0: Bueno, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar vía telefónica a Humberto Gual, Secretario General de ASPA. ¿Cómo estás, Humberto? Muy buenos días.
1: Juan Carlos, muy buenos días. Un fuerte saludo a ti y a todo el auditorio y aquí este, una vez más para platicar contigo.
0: Oye, pues me da mucho gusto que nos hayas contestado El día de ayer te busqué rápidamente en la tarde Después de saber que los pilotos De México están tratando de recurrir O más bien recurren al Temec Para denunciar a la aerolínea Más Y están iniciando este proceso Quisiera que nos pusieras un poco en contexto ¿Cómo se llega a esta situación?
1: Mira, eh, hace algunos Meses eh, Por una decisión voluntaria Y personal Los pilotos de Máser decidieron que querían ser representados por otro otros, eh, sindicato, en este caso nosotros, como ASPA de México, y que ya no querían tener la representación sindical que ellos tenían anteriormente. Esto atendiendo a la libertad sindical que te da el, la nueva reforma laboral. Ellos toman esa decisión y la empresa de una manera, digamos, este con prácticas poco libertarias vaya poca libertad al, al sindicar a su propia decisión, empieza a, a correrlos. Entonces nosotros hicimos un llamado, primero tratamos de tener una, un acercamiento con la empresa, con los directivos, y ellos nos dijeron que son temas de reestructura, y nosotros les decíamos, bueno, entonces, si son temas de reestructura, ¿por qué casualmente a los pilotos que inician el movimiento son a los que estás corriendo, y tú enseñan los cuales son los fundamentos de la rescisión contactual? Y ellos se negaron. Entonces nosotros recurrimos a las instancias tanto nacionales como los recursos internacionales que tenemos para, a, 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 a través del Tratado de Libre Comercio del TECMEC y es a donde estamos ahorita.
0: Y ahora, después de que estos los, los pilotos de la aerolínea intentan tener este contacto con ustedes, quieren que, ser representados por ustedes, ¿cómo es que... Eh, digo, lo, lo pregunto por el desconocimiento del tema y porque creo que es importante que sepamos cómo es el proceso, cómo, ¿por qué deciden dejar su anterior sindicato y por qué eh, la, la aerolínea se negaba a, a, a reconocerlos ustedes como sus representantes?
1: Mira, ¿cómo es este proceso a través de este? ¿Eh? que muy, muy buena pregunta. Ellos agarran y de manera voluntaria ellos le mandan una carta al sindicato que actualmente ellos estaban o que todavía tienen eh, la representación, la titularidad del contrato colectivo. Ellos agarran y dicen sabes qué? yo, Humberto, igual, yo no quiero que tu sindicato seas el que me represente y a partir de este momento yo quiero que el, el sindicato que me represente sea ASPA de México. Y le mandan la carta al sindicato, le mandan la carta a la empresa y le mandan la carta a la autoridad a la autoridad laboral del país entonces eh, ellos se negaron de abiertamente digo, se negaron pero eso ya nos lo da y ya nos lo da la nueva reforma laboral acuérdate lo que pasó por ejemplo en Silao en otros lados tú ya puedes tener la decisión propia de no pertenecer a un sindicato que te tengan que meter de manera eh, forzosa y que la empresa, que hace la empresa? Cuando forma una... Eh, está iniciando, pues yo agarro un sindicato blanco, un sindicato que no defienda los intereses de los trabajadores, un sindicato que no los representa más, que no conoce ni a sus representantes sindicales, los, los trabajadores no los conocen, no con, nunca han votado por un representante. Y entonces eh, ellos ya de manera cautiva llegan a ese sindicato. Y a través de esta reforma laboral ellos dijeron ya no, yo quiero que el que me represente en verdad sea un trabajador que nosotros escojamos.
0: Y me queda claro que a raíz del TEMEC, eh, creo que es algo que de, de, aquí en este programa, en muchos otros espacios, se ha destacado como una, algo benéfico para el trabajador mexicano. El hecho de buscar que tengan esta libertad sindical, el hecho de que ellos tengan de, eh, pues el derecho de decidir quién los, eh, quién los representa. Y ahora, ustedes, en, pues, al iniciar este proceso del TEMEC, ¿qué es lo que sigue? Porque... Perfecto, ya hubo este enfrentamiento Con la empresa, los pilotos Dentro de la compañía dicen, queremos que sea ASPA quien nos represente, ASPA Pues a su vez está iniciando el proceso, pero ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los pasos? Eh, sabemos que ya, si no mal recuerdo, son nueve Los casos que se han resuelto de manera Favorable, al o, o, o son Nueve casos y a la mayoría se han resuelto De manera favorable hacia los trabajadores En cuestiones de representación sindical Pero, ¿en su caso tiene alguna Peculiaridad que tengamos que conocer? ¿O eh, va a seguir los procesos ...esos que siguieron, como bien mencionas, aquel ejemplo que pusiste de GM en Silao.
1: Mira, eh, sigue el, el mismo proceso como se han dado los demás casos, el mecanismo laboral de respuesta rápida. ¿Qué diferencia hay? Hay una diferencia muy peculiar en este caso... ...porque es el primer caso que se presenta eh, de un conflicto eh, laboral, pero por servicios, no por manufactura... Tú recordarás el de General Motors, por ejemplo, ahorita que mencionabas, el de Silao eh, o, o algún otro que ha sido del sector de, de la costura. Es, es de producto, de manufactura. Este es de servicio, es de pilotos, es de trabajadores. Entonces tiene un tratamiento todavía este, especial por parte de la autoridad laboral, tanto de los tres países como de Estados Unidos, eh, Canadá y México, porque estamos hablando de la libertad sindical y no de un producto como manufactura que pudiese ser sujeto a ciertas este, presiones, como fue el caso de General Motors, que, la, que el producto no, no se los dejaban entrar a Estados Unidos, y este es de servicio, entonces tiene un tratamiento sumamente peculiar y especial, y mucho interés por parte de la autoridad laboral de, de Estados Unidos, también con los que hemos tenido contacto.
0: Y, y, y me queda claro que desde Estados Unidos han señalado que es importante que se cumplan con las reglas del t en, en México y so, y so, vamos actúan con cierta rapidez cuando existen este tipo de reclamos. ¿Hay un tiempo o hay, una, hay un calendario que se vaya a seguir con respecto a este caso o cuándo podremos empezar a conocer resoluciones al respecto?
1: Eh, de, yo creo que la, desde la próxima semana eh, una vez que se activa el mecanismo, que le dan entrada, que le dan este que hacen el análisis eh, qué es lo que hace la autoridad se empieza a contactar tanto con la parte del patronal, con la parte de los trabajadores y están viendo cuál es el acoso laboral que les están imponiendo esta, eh, varios directivos de, de la empresa de Máser entonces ellos hacen el llenado de la documentación y después determinan hacen el reclamo también a la la autoridad laboral mexicana de que no esta situación que se está llevando no es la correcta para que también ponga inspecciones laborales y se pueda resolver el, el, el conflicto. De manera paralela, nosotros hemos metido ya la, eh, la solicitud, estamos en espera de los juzgados laborales que yo esperaría que en los próximos cinco o seis días nos den a conocer la fecha para llevar a cabo el recuento de la votación, es decir, que se vuelva a hacer un tema de votación y que lo y de una manera libre, directa y secreta, a través de la urna, los trabajadores de una manera completamente voluntaria y personal, puedan elegir el sindicato al que quieran hacer. Eso es lo que estamos esperando nosotros también en la, eh, por parte de la autoridad laboral mexicana. Eh, los juzgados laborales se habían ido de vacaciones eh, y eh, se presentaron ahora con fecha primero de agosto y estamos en espera, en espera ya estos días, que nos den la fecha para que se tenga que hacer una vez más el recuento y la votación. ¿Qué va, qué va a empezar a hacer la empresa? lo que toda la vida empiezan a hacer, a dar dinero, soltar eh, bonos, soltar eh, argu argumentos, este, hay chanchulleros para poder no perder esta legitimidad, esta contratación colectiva, porque ya los conocemos y yo lo que les digo es, aquí el trabajador es el que tiene que tener la libertad de escoger, quiénes quiere que los representa, que tenga la libertad de escoger quién sea su líder sindical, quién sea su representante sindical, quién quiera que luche por sus intereses, ¿no? Y entonces es lo que estamos nosotros esperando también por parte de la autoridad mexicana.
0: Estimado Humberto, y justo en este acercamiento que han tenido con las autoridades mexicanas, ¿cuál ha sido la respuesta de la Secretaría de Economía, de la Secretaría del Trabajo? ¿Ha habido buena comunicación con ellos o todavía no ha habido un acercamiento directo con, con los titulares de las dependencias?
1: No, mira, claro, sí, lo, sí ha habido, pero, pero acuérdate que con esta reforma laboral entran lo que es los juzgados laborales, entonces, que son independientes, son parte del Poder Judicial, son independientes a la Secretaría del Trabajo. Cuando estaba... Eh, de titular la maestra Luisa María, este, que ahora está en gobernación, tuvimos bastante acercamiento. Ella, pues, eh, prácticamente, ella es la que inicia el proceso de la nueva reforma laboral. Nosotros lo acompañamos, nosotros la adoptamos, nosotros, tú y yo tenía mucho acercamiento con ella y ahorita estoy seguro que desde la parte donde se encuentra ella de gobernación, seguirá vigilando este, este proceso, con el subsecretario, el maestro Salafranca, con el... Eh, Maestro Marrufo, hemos tenido bastante acercamiento y ellos están en espera también a que se den los procesos legales, que nos diga el juzgado, los, los juzgados laborales, cuándo se va a hacer esto. Y ellos estoy seguro, porque así se los hemos solicitado, que vendrán los observadores de la misma Secretaría de Trabajo del gobierno federal y nosotros solicitaremos observadores internacionales. eh. Aquí, para que todo sea muy claro, estamos solicitando que vengan observadores de muchos eh, países para que vean que el proceso de legitimación se va a llevar de una manera clara cl y transparente. Entonces, vamos a hacer un proceso de servicio que va a ser in eh, también para el sector de la aviación, va a abrir un parteaguas porque hay muchos pilotos de muchas aerolíneas y de muchos lugares que también están queriendo levantar la voz de que no se sienten completamente bien representados. Yo te lo platico, hay pilotos que llevan 15, 20 años en una aerolínea y en su vida han conocido a un representante de su sindicato, lo único que saben es que les descuentan dinero para que los represente y no lo conocen, es más, no sabían que tenían contrato colectivo
0: me queda completamente claro que hay mucho que hacer en cuestiones sindicales en nuestro país y es por eso que este caso me, me causó eh, cierto eh, vamos, me sorprendió que sucediera y por eso te busqué ayer, te agradezco mucho que hayas respondido a esta llamada, te estaremos buscando conforme se vayan dando a conocer noticias al respecto porque siempre es importante tener acercamiento y como bien mencionas, hay algún, esto puede ser una punta de lance para que hayas, haya ciertos cambios en un sector tan importante como es el aéreo en nuestro país. Humberto Wall, Secretario General de ASPA, la Asociación Sindical de pilotos otros aviadores en nuestro país. Muchas gracias por habernos contestado.
1: A ti te agradezco mucho el interés y para rematar nada más, para terminar, le hago un llamado a todos los pilotos que se atrevan a tomar la decisión, la reforma laboral nos lo permite y los vamos a acompañar con todos los mecanismos nacionales e internacionales.
0: Perfecto, Humberto, muchas gracias por haber estado con nosotros.